0: As palavras doces são como o favo de mel que adoça a nossa alma, que traz cura para os nossos ossos. Feliz melhor dia da nossa vida! E aí, humano, como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast do dia. E hoje eu queria refletir agora um pouquinho com você sobre isso. Palavras doces, palavras de amor. Fazem bem. Curam a nossa alma, renovam a nossa alma, fortalecem os nossos pensamentos, fazem bem, fazem a gente se sentir bem, faz a gente se sentir em paz, faz a gente se sentir amado, especial, faz a gente se sentir em sintonia com a verdade, em sintonia com a essência, em sintonia com a luz, com o amor, com o Espírito de Deus. Em sintonia com tudo que é neutro. Com tudo que é, só é. E, sabe, a gente fica dando muito significado para as coisas. A gente tem muitas interpretações sobre as coisas. E hoje a gente vai aprender a reconhecer isso. A olhar para isso, a observar isso e perceber. Quando essa palavra é doce, faz bem... E quando não? Quando essa crença é boa, faz bem, e nos faz crescer e prosperar, ou não, nos limita, nos paralisa, e faz a gente ficar nesse velho lugar conhecido, que se torna confortável, ainda que seja ruim. Então, hoje eu estava tomando banho, e eu percebi que existem duas formas da gente avançar. E há dias e dias, há momentos e momentos, e, e há crenças e crenças. Tem coisas que a gente precisa vencer com o espírito da força, com o espírito de Deus, que tem essa força, sabe? De combater, de, de enfrentar, sabe? De fazer, que é mais masculino até, sabe? esse masculino, ele vive em nós. Mas também tem coisas que elas precisam ser curadas, curadas da alma pro físico, Através de palavras doces, através de sutilezas, através de observações, sabe? Através de expansão mesmo da nossa consciência, através da observação do amor. Bom, o que eu vou te contar aqui é o seguinte. A primeira, a primeira forma que a gente precisa utilizar a coragem... É aquela, aquele momento que, que a gente tem uma barreira. Que a gente tem uma barreira interna ou um confronto daquilo que a gente acredita, sabe? A gente precisa confrontar aquilo que a gente acredita. Então, não deixa de ser a coragem. E ela, a coragem, a força, ela não necessariamente ela é bruta. Não necessariamente ela é, é física. Às vezes ela, é, ela tá no sutil, às vezes ela é calma. Às vezes ela é uma força calma, sabe? Então eu vou te contar de uma força mais bruta e de uma força mais calma. De uma força mais de ação, mais masculina. E de uma força mais sutil, mais feminina. Que eu preciso utilizar dentro e fora de mim. Vamos lá. Hoje eu tava tomando banho. E pra avançar, seguir uma meta que eu coloquei pra mim mesma. Uma meta que eu coloquei pra mim mesma é que esse ano... Aliás, principalmente agora, nesse primeiro mês, eu vou acordar 5 horas da manhã e vou tomar banho gelado. Isso é algo novo, existem alguns benefícios para quem acorda cedo e toma banho gelado. A gente pode depois falar melhor sobre eles e eu decidi que eu ia fazer isso. E isso me fez sair da minha zona de conforto, né. E toda vez que eu vou tomar banho gelado, que não é algo confortável para mim, por quê? Em algum momento eu acreditei que eu não gosto de água fria, que eu não gosto de água gelada. Eu nunca tive esse hábito. Pelo contrário, o meu hábito, inclusive foi por repetição, eu sempre vi minha mãe tomando banho muito quente, e provavelmente ela me dava esse banho quente também, e eu amo banho quente, amo banho, sabe, quem manda mesmo, eu amo, eu sou apaixonada, eu acho que é gostoso, é confortável, me deixa... É, tipo num colinho assim, essa é a sensação, sabe? Eu me sinto mais relaxada depois do banho, é maravilhoso e realmente é maravilhoso. Mas o banho gelado ele tem os seus benefícios também. E o primeiro que eu tô constatando é sobre o meu avanço, é sobre quebrar, sabe? Esse, essa ideia cristalizada que eu tinha dentro de mim de eu não gosto de água gelada, eu não gosto, eu não tomo banho gelado. Bem, mas vamos lá. A água gelada, ela é como a quente. Ela é neutra. Mas, em algum momento, eu escolhi acreditar. Eu escolhi essa crença, sabe? Eu vou vivendo e eu vou vestindo essa crença. E eu vou acreditando que eu sou essa crença. Eu vou acreditando que essa crença sou eu. Eu vou acreditando que eu sou a pessoa que não gosta de banho gelado. Não gosta de água gelada. Eu vou acreditando nisso. Eu, mas eu não sou isso. Eu não sou essa limitação. Eu não sou... A verdade é que a gente precisa se identificar com o espírito do amor que nos habita, que é infinito, que é ilimitado. Não existem limites. Se não existem limites, eu não preciso parar numa crença. Eu não preciso acreditar que ela é verdade. Ela não é verdade, até porque ela não é verdade. Ela é só algo que eu acreditei, mas que não é verdade. Eu acreditei numa mentira, porque a verdade é que pode ser tudo. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser tudo. Pode ser tudo. Depende da minha forma de olhar e da minha escolha. Então, eu precisei combater isso. E como? Entrando na água gelada e percebendo os benefícios de ficar 30 segundos, que eu conto, respirando bem profundamente. E perceber que quando eu saio, eu me sinto maravilhosa. Eu me sinto maravilhosa. Eu me saio, eu saio é, da água... Sabe, sentindo que eu sou poderosa, sentindo que eu tenho força, sentindo que, que eu venci, sentindo que eu tô revigorada, sentindo que eu tô nova, que eu tô viva, sabe? Eu, eu saio sentindo que é bom. Então é bom eu usar essa coragem de enfrentamento do meu, da minha crença, sabe? Do, do meu limite. É bom eu usar essa coragem. E essa coragem, ela, é, ela precisa, exige uma força, ela exige uma... Uma ação física, sabe? A gente precisa lembrar que para Deus não existem limites. E hoje, hoje nós vamos conhecer o outro lado dessa ponte, sabe? Quando eu vejo um obstáculo, eu percebo que existe. Onde eu estou, uma ponte, que tem... Aliás, desculpa. Onde eu estou, um obstáculo, uma ponte e um novo lugar. Vamos lá, então. Eu tô aqui, eu vou, eu vou dar o exemplo da água ainda, pra gente lê, entender. Então eu tô aqui ainda, e eu tenho um obstáculo, que é a minha crença de eu não gosto de água gelada. Eu sou a pessoa que não gosta de água gelada, essa é a minha crença, é o meu obstáculo. E tem uma ponte, essa ponte é a minha coragem, essa ponte é o meu enfrentamento, é a minha força, a força do meu espírito santo, puro. A força do amor que me habita. A força de Deus que existe em mim. Que me habita. Deus é ilimitado. Ele me faz atravessar a ponte. E quando atravessa a ponte, do outro lado, é o novo. E o que acontece nesse novo? Eu percebo que é bom. Que na verdade não era ruim. Que na verdade eu gosto. E que um momento eu acreditei no que eu não gostava. Mas na verdade eu gosto. Eu aprendi a gostar. Eu gosto. Sabe? Então... Isso é muito legal da gente perceber, tem esse exemplo simples, mas a gente pode aplicar isso para tudo na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida que a gente percebe uma limitação, uma crença limitante, uma ideia, algum apego com alguma coisa velha que a gente acreditou, que a gente se conformou, que a gente se fixou, que a gente se sentiu confortável nesse lugar, que a gente aprendeu a ficar confortável nesse lugar, a gente não precisa ficar confortável em lugares que, que estão nos limitando e nos impedindo de crescer e de expandir. O amor, ele vai apoiar a gente em tudo que a gente escolher. A vida, Deus, vai nos apoiar em tudo que a gente escolher. Esse é o amor. O amor é o que te dá liberdade. Então, ele vai dizer, ok, você acredita nisso, você pensa nisso, você tem esse limite, ok, você vai criar isso para você, você vai viver essa experiência porque você quer isso, Ok. Mas você também pode criar outras, você também pode acreditar em outras coisas, você também pode mudar, você também pode se transformar, você também pode vencer, você pode tudo. Você pode escolher, você é livre para escolher. Então se eu tenho realmente essa liberdade, o que eu vou escolher? Eu vou escolher o melhor, eu vou escolher o melhor para mim. E o que é o melhor para mim? O melhor para mim é a doçura, é a gentileza, é a compreensão da minha liberdade, é... A aplicação da minha liberdade. É a minha prosperidade, o meu avanço, a minha expansão, o meu crescimento. É a abundância, é a consciência que eu sou abundante, que eu sou ilimitado. Isso tudo que eu vou escolher precisa me fazer sentir bem. Porque quando a gente vê limites, quando a gente vê coisas nos impedindo, coisas que não estão boas e a gente se sentindo confortável com, com coisas que não são boas, a gente não se sente bem. A gente pode até fingir, mas não é verdade. E quando a gente sabe que a gente é infinito, que a gente é limitado, a gente não precisa realmente, não precisa realmente se conformar com isso. Então, nem tudo me faz sentir bem. E por quê? porque eu fui condicionada porque eu criei limites pra mim ideias limitantes então hoje eu quero falar com vocês sobre dinheiro algo que é tão polêmico no meio da espiritualidade e eu Fernanda não faço diferença entre o dinheiro entre a matéria, desculpa que a gente vê o dinheiro e o espiritual onde o dinheiro começa a ser criado sabe, onde o dinheiro começa a ser permitido ou não. Então, tudo começa dentro de nós, tudo começa nas minhas crenças, no que eu acredito, no que eu escolho acreditar, no que eu escolho sentir, em como eu me escolho me sentir, sabe, tudo começa nesse lugar, e isso tudo se reflete aqui no nosso campo material e físico. Então, a gente precisa ter essa consciência. Vamos falar sobre dinheiro, porque ele já foi sim um tabu para mim, Aliás ele foi um, um, um limite para mim ele foi algo que eu não gostava eu não gostava de dinheiro eu aprendi a não gostar de dinheiro eu acreditei que eu não gostava de dinheiro eu acreditei que dinheiro era mal e que me fazia mal só que na verdade a culpa nunca foi do dinheiro Aliás o dinheiro sempre foi neutro era a minha escolha de ver e hoje eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês. Quando eu era pequena, eu acreditei que o dinheiro era mal, eu culpava ele porque o dinheiro afastava o que para mim tinha de mais precioso e valioso, que era o amor de quem eu amava, o amor pela pessoa que eu queria, atenção, o amor pela pessoa que eu queria estar perto. Você é uma criança, você é vulnerável, você precisa de cuidados e você entende que você quer aquele amor daquela pessoa específica. Como eu não recebia aquilo que eu queria, eu culpava o dinheiro por isso. Eu encontrava algum culpado e o dinheiro foi o culpado. Por quê? Porque provavelmente essa ideia não veio de mim. Essa ideia veio das pessoas ao meu redor. Então, as pessoas ao meu redor acreditaram nisso, porque talvez algumas pessoas antes delas acreditaram nisso. E eu acreditei nessas pessoas que acreditaram em outras pessoas. sabe? E a gente criou esse limite e ficou paralisado nesse limite... Pensando, o dinheiro é mal porque o dinheiro afasta as pessoas. O dinheiro é mal porque o dinheiro é, acaba sendo maior que o amor. Porque o dinheiro acaba sendo maior que a família. Porque o dinheiro deslumbra. Porque o dinheiro faz a pessoa é, não ser legal, e humana e, e boa. E porque o dinheiro faz as pessoas serem egoístas. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. A verdade é que... Em algum momento aquelas pessoas, elas já estão nesse ciclo, elas já estão nesse ciclo de escassez, de medo, de ansiedade e, e o valor delas não é o valor de, por exemplo, família, humanidade, altruísmo, elas já são egoístas, não é o dinheiro que faz elas serem mais disso, quer dizer, o dinheiro pode contribuir, porque tudo depende de como a gente usa o dinheiro. Porque, de novo, tudo é neutro. Mas hoje, na minha visão, é muito óbvio que a culpa nunca foi de dinheiro. Na minha visão, hoje, eu tenho a consciência de que Deus é a abundância. De que Deus é a paz. Deus é a criação. O novo. A novidade. E que o dinheiro é um auxiliador de tudo isso. Ele pode ser. Ele pode dar continuidade. Ele pode ajudar a expandir. Sabe, essa abundância, essa paz, essa criação, essa novidade. Então, essa pessoa, ela tinha uma idolatria pelo dinheiro, ela idolatrava o dinheiro. Ela fazia o Deus ser, aliás, o dinheiro ser o Deus dela. Mas por que ela fazia isso? Porque ela tinha medo de não ter o dinheiro. Porque ela vivia na ilusão, porque ela, tinha, ela não conhecia essa informação, porque ela estava inconsciente porque ela estava vivendo na mentira, então ela tinha que sobreviver, ela tinha que ter muita pressa, ela tinha que focar totalmente nessa, é, nesse Deus, sabe? Porque era esse Deus que ia proporcionar para ela e para quem ela amava, do jeito dela, o que ela achava que essas pessoas precisavam. E de fato, a gente vive num mundo físico que o dinheiro ele nos ajuda a viver, viver minimamente bem, confortável, com educação com o crescimento, sim, o dinheiro nos auxilia, a gente tem que ter essa compreensão, sabe? Então, é, essa pessoa, ela tinha a liberdade de estar tá perto de mim ou de se afastar de mim, de equilibrar as coisas ou de perceber que aquilo era importante para mim ou de ser importante para ela também. Ela tinha a liberdade, as pessoas têm liberdade, eu tenho liberdade. Você tem liberdade. E nós podemos usar a nossa liberdade. E a gente não pode ser culpado por nada, sabe? Porque, na verdade, essa, essa, essa crença que foi causada em mim, ou até a dor que foi causada em mim, foi só uma escolha que eu fiz. Foi uma escolha, foi a minha responsabilidade, responsabilidade de escolher. É claro que eu não quero fazer essa escolha, eu quero fazer uma nova escolha, eu quero fazer uma escolha que... Que na minha visão é mais adequada, é mais amorosa, é mais abundante, é mais consciente, é mais de paz, é mais de equilíbrio. Eu, mais saudável inclusive, eu quero fazer essa escolha. Mas eu não posso julgar o processo de ninguém e o porquê alguém não faz essa escolha. Então, o dinheiro, ele é bom. E ele não pode me afastar do amor. É só isso. Pra mim, Fernanda, tá? O dinheiro é bom hoje. Hoje o dinheiro é bom. E ele só não pode me fazer... Me afastar do amor. Porque é o amor que me faz bem. E é o amor que é o bem. E faz bem pras pessoas. Então, isso depende de mim e da minha escolha. Então, hoje, eu sei que eu posso utilizar o dinheiro pra fazer o bem. Sabe? Pra crescer mais... Pra investir mais no meu próprio crescimento, no crescimento das outras pessoas, para cooperar com as outras pessoas, para me cuidar mais, para cuidar das outras pessoas, para me dar boas coisas, bons momentos de diversão, de estudo, de crescimento, de expansão, enfim. Para as pessoas dar também para as pessoas que eu amo, sabe? Para as pessoas que estão ao meu redor, olhar, para todas as pessoas, sabe? Porque depende da minha consciência. E como eu vou utilizar esse dinheiro? Então, o que aconteceu comigo nessa experiência do passado é que eu não fiz idolatria pelo dinheiro, mas eu fiz idolatria pela aquela pessoa que não estava me dando a atenção que eu queria, que ela me desse. E idolatria tá errado. Ninguém pode ser Deus pra gente. Nada pode ser Deus pra gente a não ser Deus. Deus que nos habita, o amor que nos habita. Sabe? Então, eu conheci o amor e eu entendi que eu era amada e que todo aquele caminho, tudo aquilo que eu tinha vivido fazia parte do ser amada, da minha oportunidade de crescer e ir, a, ir além, sabe? Eu entendi que, como o amor ama, que o amor dá liberdade, eu entendi que cada um escolhe amar do jeito que sabe, ou que pode, ou que quer, pode escolher. A gente pode escolher como a gente quer amar, sabe? Então eu comecei a entender como eu queria escolher amar. E como eu quero escolher amar? Eu quero ir além do dinheiro, de dar dinheiro. Eu quero dar isso que eu tô dando para vocês, que é as minhas informações, os meus aprendizados, as minhas experiências. O que eu tô aprendendo, eu quero dividir com vocês eu quero dar atenção, eu quero ter conexão, eu quero dividir bons momentos, porque isso sempre foi muito importante para mim, amor para mim sempre foi sobre tempo de qualidade. Eu queria ter tempo de qualidade para gerar boas memórias e ter bons momentos, sabe? Aproveitar, desfrutar dessa experiência humana. E é assim que eu escolho amar hoje. É assim que eu quero amar hoje, sabe? Então... Eu queria uma atenção que na verdade eu não precisava. E exatamente eu não precisava. Eu não devia ter exatamente para poder aprender o que eu aprendi. E hoje falar o que eu estou falando aqui para você. Como eu aprendi que o dinheiro é bom. Não foi dessa maneira. Tenho que superar um obstáculo. Tenho que sobreviver. Eu me neguei a isso. Eu me neguei a colocar o dinheiro como meu Deus. Entende? Por toda a minha vida. Mas eu tive que mudar a minha mente e olhar ele por outro ângulo. E não foi dessa forma, com coragem física e força. Não, foi de uma maneira sutil. Eu vou te contar uma experiência de ontem. Eu recebi a visita de dois beija-flores. E, e eles me contaram que eu precisava ouvir. E isso tem muito a ver com essa transformação de olhar, com essa transformação de mente, com essa renovação de mente. É, é como ver Deus queimando em nós, transmutando as coisas. É como ver Deus em nós, é, mudando o nosso olhar. Percebendo a nossa liberdade de olhar. Percebendo, nos dando a percepção de que, de que a gente precisa parar de mentir pra gente. Porque se eu ficar continuando dizendo que é ruim algo, que na verdade pode ser bom e que eu preciso me abrir pra isso, sabe... Eu preciso me abrir para isso. Então, ontem eu recebi a visita dos Beijas Flores e eles me, dizer, me disseram o seguinte: o amor perfeito sempre esteve e sempre estará repousando em você. O amor perfeito sempre esteve e sempre estará repousando em tudo o que existe. O amor perfeito é esse amor incondicionado, é esse amor ilimitado, é esse amor puro, esse amor existe em todos nós, é a nossa liberdade de olhar, é a nossa liberdade de escolher, de escolher ver, de escolher pensar, de escolher sentir, de escolher criar, o amor perfeito está em todos nós, e para a gente receber, a gente precisa voltar a ser virgem, você né? lembra da Virgem Maria, para a gente receber o amor perfeito? A gente precisa voltar a ser virgem. A gente precisa voltar a ser puro. Sabe por que, que é puro? Sabe o que, que é puro? Puro é aquilo que não está misturado. Puro é aquilo que não está misturado com outras crenças, outras ideias, outros, outras experiências. Puro é puro. Puro é puro. <risos> Limpo, claro, neutro. Tudo depende de como eu vou usar, tudo depende de como eu me abro para receber, para contemplar, sabe? O amor não tem tempo, ele está em todo tempo, ele está em todo lugar. Ele é ilimitado, ele é infinito, ele é leve, ele é sutil, ele é lindo e ele tem todo o poder. Ele tem o poder de se comunicar. Então eu recebi a visita do beija-flor e ele me disse. Ele me disse. Porque eu me abri para receber e para contemplar quem é ele. Quem o beija-flor é? O beija-flor é? Beija é sutil. O beija-flor, ele é rápido. Ele, ele, a asa dele faz o movimento do infinito. Ele é eterno, ele é infinito. Ele é rápido. Ele está no mundo sutil, ele é bonito, ele é belo. Ele tem uma mensagem para entregar. E eu me abri para receber essa mensagem. Sabe? Com amor a gente pode todas as coisas. Com amor a gente pode transformar, curar, voltar para nossa casa, voltar a sentir paz, perdoar, perdoar, amar, aceitar e voltar a sentir paz. Voltar para o nosso estado de abundância, onde a gente não precisa ficar pedindo, implorando ou esperando. Que o outro dê aquilo que está dentro de nós. Você pode se sentir bem. Queira sentir, se sentir bem. Queira sentir o amor. Queira conhecer o amor. Presta atenção... É, nessas palavrinhas... Nessas frases... Nessas ideias... Nessas vozes dessas pessoinhas... Que ainda estão dentro de você. Presta atenção. Não briga com elas. Compreende elas. Perdoa elas. Se sinta em paz... Mas diga pra elas que você já sabe quem você é. Que você já sabe que você é ilimitado. E que elas não vão mais te paralisar. Lembra que... Lembra pra elas que elas são mentira. Que é só uma mente condicionada que acreditou em alguma coisa em algum momento. Que acreditou em uma mentira. Mas a verdade é uma só. E a verdade é que o amor é bom. A verdade é o amor. Ponto. Sinta, se abra para sentir as afeições do amor por você e pela sua vida. Quanto mais a gente contempla o amor, mais a gente fica parecido com o amor. Então, meu convite para você hoje é: contemple o amor, contemple a verdade, contemple essa consciência sua ilimitada, pura, que pode escolher. Tá bom? Espero muito que tenha contribuído com você que contribua com a sua vida, que te faça avançar, crescer, prosperar. Lembra que você é abundante, que essa é a sua verdade, que você é amor. E ame, ame todas as coisas que já foram, ame aqui onde você tá e todas as coisas que estão por vir, que eu tenho certeza que vão ser maravilhosas. Um beijo no seu coração, um abraço apertado e até amanhã.